0: 我的步枪举得晚了半拍，大个子已经先被水底的巨手给捉住了。多亏喇嘛眼疾手快，一手扯住了大个子的武装带，一手抡起了铁棒向水中猛击。铁棒喇叭相当于内地寺庙中的护法武僧，这条铁棒上不仅刻满了密宗的真言咒语，更……十分沉重，打得那怪兽一缩，立时将半边身子入水的大个子就救回来了。我见大个子被喇嘛扯回来，立刻端起了步枪，向水潭中连发了数枪，然后拔出了两枚手榴弹，拉弦扔进去了。爆炸激起的水柱子有半人多高，也不知道炸没炸到什么。我和喇嘛拖着大个子向后 撤， 大个子似乎是受了什么重 伤， 疼得他哇哇的大叫。我骂着 说：“ 傻大个 子， 你好什么 好？ 你一米九的汉子 啊， 你怎么叫起来像个女 人？ 你不就是沾了点臭水 吗？” 但是我喊完了之 后， 就觉得不对了大个子的军大衣被污水染得漆黑，他的半边身体好像是，好像是泄了气的皮球，完全的就陷下去了。他的嘴里刚开始还大喊大叫着，几秒钟的功夫就已经疼得发不出声音来了，只有黄豆粒大小的汗珠子顺着他的额头滴答滴答的流下来。喇嘛见状。赶紧从怀里掏出了一个瓷瓶，扯开了大个子军装，给他敷上了红色的粉末药物。我见大个子的半个膀子全都干枯萎缩，变成了枯树皮的颜色，好像是，好像是脱了水的干尸。我，我这脑子真是一一片空白了。我不知道该怎么办是好了，我心想：这、这、这、这喇嘛的药粉不知道好不好使啊？要是抢救的晚了，大个子这条命他就没了。必须啊，必须赶快找找格马军医！我这才猛然想起来，刚才一团混乱中，还曾听到在西北方向有五六支半自动步枪的射击声啊！连长，连长那组人一定也是遇到危险了。怎么这时候那边的枪声就停下来了呢？我想过去看个究竟，但是大个子的伤势十分的严重，也不知道那水塘里究竟有些什么东西，是否这东西已经被手榴弹给炸死了？在没有确定之前，如果只留下喇嘛看护伤员，未必安全，只好我也留下固守待援了。我寄希望于连长他们也听到了这边的动静，能够迅速的靠拢过来。我拖拽着大个子，躲到一堵的破墙后面，却发现我们这组的四个人里，那个戴着眼镜的徐干事也不见了。我以为他出了什么意外，便想出去找他。拉姆告诉我，那位大军一见水里有动静。扭头就跑了，这个时候恐怕已经跑出庙门了。我气急败坏的大骂：“王八蛋！平时就数他革命，哼！想不到事到关键的时候临阵脱逃，怎么连个屁不放就跑？只要我能活着回去。”我就一定要揭穿他这个这个一贯伪装积极的修正主义的虚伪的嘴脸。我从残墙后探出了身子，向外张望了一番。水塘里的污水都被那两颗手榴弹炸出来不少了，里面已经没剩下多少水了，水里似乎什么都没有。但是刚才拖住大个子的那到底是什么东西呢？我问喇嘛：“那那是不是水鬼啊？”喇嘛摇头说：“哦哦哦，不是，不是。寺庙本是世间最神圣的地方，即使这里已经荒废。”也不会有鬼的，不会。在这里死亡的人，都会得到彻底的解脱的。我心里就暗想了，你，你看，你一会儿说这儿受到了诅咒，一会儿又说这是神圣之地，你，你这不是前后矛盾吗？我就又问喇嘛，哎呀。这个这个，现在形势是是是,是非常危急呀、啊！啊，这话咱们就私底下说说。倘若不是王林作祟，哎，他肯定是什么山经水怪啊！喇嘛却不再理睬我的问题，他对着。重伤昏迷的大个子念起了八部密宗起生转山咒言。我见他不住口的念讲下去，似乎与世隔绝，对外界的声音充耳不闻了。我干脆也就不再问他了。这个时候，月光如洗，寒风刺骨。我心里头却是忧急如焚呐、啊！我们这组又出了逃兵，还有人受了重伤。这个时候，另外一组又下落不明。刚才的枪声过后，就再也没了动静。又等了大概有两分 钟， 连长他们还没过 来， 我按耐不住 了， 将大个子的半自动步枪顶上 火， 放到了喇嘛的身 边， 便从破墙的后面跃出来了。我准备去找连长那五个 人， 如果他们没 事， 就赶快让格马来给大个子治伤。刚一动身。就发现水塘边的地面上有个亮闪闪的东西，我走过去捡起来看了看，那是一个奇形怪状的小盒子，像是一个相机，但没有见过这么小的呀。然而随即明白过了，反特电影里看到过，这是间谍相机。原来徐干是那狗日的，他他就是特务，他一定是来收集我们部队在昆仑山秘密施工地点的情报的，又无意中被卷进了这次救援任务。他见这次任务危险重重，犯不上为了这种不相干的事情冒生命危险，他撒丫子跑了。哼，可惜露出了狐狸尾巴。暴露了他的身份，回去之后再好好的收拾他。我顺手将间谍相机塞进了口袋里，想到我的战友傻大个儿，从今往后他即便不死，也永远永远是废人了，不由得悲从中来，荒烟衰草。断壁残垣，更加增加了悲愤的情绪。泪水呢，顿时就模糊了我的双眼。没看清脚底下，是被草丛中的一块石头绊了个正着，顿时疼得直吸凉气，揉着膝盖。去看那草窠子里的石头，它竟是一个横卧在土中的石人，半截儿没在泥草的下边，露在外边的部分似乎并不全是石头的。我心里头起疑，可是却闻到了一股恶臭，这才发现那石像有百分之七十的部分竟。似有血有肉，上面长满了绿毛，那腐烂的臭气熏的人难以睁眼。这是尸体还是石像啊？这片草下满是淤泥，好像以前也是池塘的一部分，由于水干涸了才露在外面。我用枪托倒了他两下。不料，突然从泥土中伸出了一只巨手，紧贴着地，朝我的双腿就抓过来了。我心知不好，这就是把大个子拖进水里的东西。不管活人死人，也没有这么大的手啊！要被他一把抓住，拖进水里，恐怕也会立刻被水里的什么东西吸作了人干了。我身上穿着笨重的军大衣，我还有数十斤武器装备，根本就没法闪避。我正想用步枪去格挡，突然有个人从斜刺里冲将出来，正好撞在那横倒的石人向前，顿时被泥草丛中的绿色物体把它缠了个结实。我这时候趁着月光看得清清楚楚。来人正是通信员陈兴，他刚一扑到，膝盖一下就被拖进了泥中。不知为什么，陈兄他他却不喊也不叫，他只是闷声不吭的拼命的挣扎着。我也挣扎着从草丛中爬起来，想要过去解救他。这时候又有一个人跑了过来，月光下看得分明，正是我们连的四川籍的连长。连长阴着个脸，拎着手枪跑到我的旁边站定，看了我一眼，也不说话，抬手连发了三枪，把正在挣扎中的陈星给射杀了。然后举枪对准了自己的太阳穴，扣下了扳机。这连续发出的四声枪响，在月光下的荒庙古坟间回响着。已经显得是极其诡异了，而且草丛中所发生的这一幕，却更加是诡异十倍。我，我，我张大了嘴，我半天也合不拢。李连,连长，连他他他干嘛要射杀陈星？难道陈星是敌特？那他为什么要开枪自杀呢？我心中隐隐觉得，说不定是某个人被鬼魂附体了。我想起早些时候那一阵枪声，顿时为格马军医担心起来，也不敢再去看连长与陈兴尸体的表情，更忘了地上还有个古怪的横卧着的石像。我立刻起身，倒拖着步枪朝前跑去。从两侧草丛中那些损坏已久的石人石兽来看，这条路应该就是那古坟前的神道。坟和墓的区别，在于一个回填原土，另一个封闭空间。前边那大坟。被晶石堵住的大口子处已经坍塌了，夯实的坟土裂开了口子，宽可以容进一个人，里面是一片漆黑。我只想着要找到格马军医，打开手电筒就冲进去了。听喇嘛说，这坟中早就空了，棺木、尸体什么的都给烧了。进去之后见到的情况确实如此，除了土就是石头，狼藉满目，却没有任何外来的东西。我见里面没有嘎红和炊事员、地勘员这三个人，只好又跑回到外边。这里海拔虽然很低，毕竟还是高原。连续的剧烈运动使得心脏砰砰砰跳得如擂鼓山响，呼哧呼哧的喘着粗气。当晚的月亮圆的出奇，夜空中鸣动着一种呜呜咽咽的哭泣声，我分辨不出那是鬼哭还是风声，还是饿狼们在对月哀嚎。如果草原上的狼群当真全都被逼上了山，那倒也不太容易对付了。最好让那狗日的徐干事，哼，让他在半路上撞上狼群。古坟对面就是陡然升高的山峦，已经无路可去。我在古坟旁边乱转着，难道那些大活人就凭空都消失了？正寻思，发现坡下的枯湖边倒着一个军人。我紧走了两步，走过去看，正是格马军医。不知道他怎么晕倒在那儿了。他身边是个很深的地穴，黑暗中难测其身。我赶紧把格马扶起来，掐他的人中，把他救醒了，问他究竟发生了什么。葛玛断断续续的说了个大概：他们这一组人在连长的带领下搜索到古坟之中，没有找到任何线索，只好在附近继续调查。地勘员卢卫国发现坡里有个地穴，看那断层，似乎是前几天地震时才裂开显露出来的。里面有明显的人工修砌的痕迹。连长让哥马留在上边，他自己带着其余的人下去。刚一下去，就传来了一阵枪声。哥马以为下边出了情况，就赶紧拿出了手枪下去助战。原来是虚惊一场。下边的人发现了一具古代的尸体，平放在一匹卧狼造型的石台上。炊事员缺少实战经验，沉不住气，误以为是敌人，举枪呢，就对那具古尸打了几枪。我听到这儿，心想这大概就是我先前听到的那几声枪响了，便问格马军后来发生了什么？卢卫国跟炊事员他们在哪儿？还活着吗？”格马摇了摇头。表示不知道。炊事员开枪打中了古尸，被连长好一顿骂。他一共开了三枪。突然，从那古尸身上的每一个弹孔里，都钻出了一只达普鬼眼。第一只钻进了炊事员的耳朵。葛巴说：“炊事员悲惨的喊声。”他。他一辈子都忘不了、啊，额玛的爷爷就是荒原上的唱诗人，他从小便听长诗中说过，世界之敌宝珠大王的死敌，魔国国君掌握着数种大谱，焚烧煎,煎熬生灵无数。后来被莲花生大师用圣湖的湖水道谢，才得以铲除。格玛想告诉炊事员，任凭身体里感觉如何奇怪，千万不要张嘴出声，一发出声响，大布就会燃烧。不出声，强行忍住，还可以暂时多活一会儿。但是为时已晚，炊事员老孙已经瞬间被烧成了灰了。其余的人立刻转身逃向外边，混乱中陈星撞倒了格马，后面的事格马就不清楚了。我心中凛然呐、啊，果然是魔国贵族的贵坟。看来这似乎是子母坟，鬼母的坟被毁了，藏在附近的这座坟却直到最近才显露出来。也许他们说的打谱与我所遇到的那种火魔般的瓢虫那都是一回事，但是听上去又有些似是而非。连长，通信员。炊事员都死了，还剩下个卢卫国也不见踪影。也许他还在墓穴里没有出来。我在洞口向里边喊，里边没有人回应。终究是不能抛下他不管呢、啊。我和哥玛正商量着怎么能想个办法避过那些。打扑鬼虫下去找找卢卫国，格玛突然伸手推了我一把，猛听“砰砰”两声轻响，那是子弹穿过棉衣的声音。格玛捂着胸口倒下去了，我我我这心里头都凉透了，他他是为了救我把自己的命搭上的。但是还没来得及难过，后脑已经被一支冷冰冰的枪口顶住了。只听一个熟悉的声音说：“咦，这里有个洞穴吗？妈的，刚好狼群围上来了。你先给我进去开路，咱们到里面去躲一躲。”的清清楚楚，这个声音就是刚才那个逃跑的迪特·徐干事。半路见到狼群正在聚集，他就又不得不跑回来了。他察觉到逃跑的时候身上有物品遗失，本想杀掉我们灭口。刚打死一个人，却见到有个极深的洞穴，里面情况不明，不知会不会有什么危险，就留下了我的命，让我去给他趟雷。我还没有来得及再想，我的脑后就被枪口又戳了一下。只听徐干事在后边说：“赶紧进去，狼群快过来了！你再不走，就别怪我不客气。”你别小看我这把无声手枪的杀伤力。点二二口径的子弹虽然不会射穿你的脑袋，子弹却会留在你的脑壳里，把你慢慢的疼死。我无可奈何，我只好把心一横，就钻进了地洞。眼前黑暗的墓穴中央，正亮着一小团蓝色的火焰。这座古墓里没有回填的原土，保留着一定的地下空间。从裂开的缝隙下去，那团鬼气逼人的蓝色的火焰，比指甲盖还要小一点。火光稍微一动，空气中就立刻散播出一种独有的阴森的气氛。我对这种所谓的蓝色打扑并不陌生，老朋友了。几天前被他们逼得跳到了地下湖，才侥幸躲过烈火焚身之劫呀。我轻轻的挪动了脚步，走下了墓室。根据上次的经验，这打扑妖虫它不会引燃没有生命的物体。只要是活着的东西碰到它，就会立刻烧成灰烬。它唯一的弱点就是怕水。我脑后的无声手枪不断的用冰冷的枪口提醒我继续往前走，因为外边的狼嚎声已经越来越近了。我下意识的摸了摸腰上的水壶，我心中顿时陷入了一阵绝望。军用水壶里的水早已经冻成了冰坨子了，他根本就泼不出去。徐干事也发现了这个地穴原来是个古墓，室中还微微的闪动着一丝鬼火。他低声着咒骂着，躲在我的身后，用手电筒往里边照，想看看墓室里是什么情况。如果闹鬼，还不如趁早跑出去，另找避难所了。我向下走的时候，也借着徐干事手中的手电筒的光亮，看清了墓室内的构造。最多也就是十几平米大小，中间有一个石台儿，那是木床，外形刻成了一头趴幅的巨狼，其上横卧着一具穿着奇异的尸体，头上罩着雪白的面具。面具上用红色的颜料勾勒着一副近似戏谑的奇特的表情。他身穿锁子烂银网，内衬呢则模糊的不能辨认了。手和脚也都被兽皮裹住，所以看不到尸体有任何裸露出来的地方。这句奇怪的故事。只一扫视，就给我留下了很深的印象。在狼形的木床之下，有一个盘形的石钵，里面端坐着一具身材短小的尸体，看身量似乎是个小孩，同样戴着面具，身体用烂银网裹住，与横卧的古尸一样的装扮。墓室的地上有很多黑色的灰烬。看来之前那般一去不回的人，都在这儿被烧死了。要是不知底细，想要互相救援，只要一瞬间，就能把那十几个人全部烧死。这座古墓里大约共有三只火虫，其中两只被封在连长和通讯员的尸体里了。这里剩下的一 只， 应该就是烧死炊事员老孙的那只了。我捏着两手的冷 汗， 被胁迫着走到了墓室的中间。徐干事则站在了墓道 口， 犹豫不决。狼的叫声似乎就在墓外了。现在想出去已经是来不及 了， 但 是…… 又觉得古墓是个鬼地方，不到万不得已，实在是不想进去。我忽然发现墓中的鬼火缩进了墙角，徐干事的手电的光束也跟了过去，这才看清，原来不是虫子发出来的，而是地勘院的卢卫国。他的表情十分的痛苦，他两手不断的抓着自己的胸口。一张开嘴，他的口中就冒出一团阴冷的蓝光。我连忙问：“老卢，老卢，你你这是怎么了？这是怎么了？”卢伟国无助的看了看我，他忽然跪倒在地上，猛烈的咳了一声，每咳一下，便吐出一片暗红色的灰烬。似乎他的内脏和呼吸道都在里边烧着了。卢卫国没磕几下便蜷缩着倒在地上，被从胸腔里冒出来的烈焰以由内而外的烧成了一团灰。燃烧后，那团黑色的灰烬中。只有一个蓝色的亮点突然耀上了半空，它急速的盘旋起来。空旷漆黑的墓室中，鸣响着一种一种类似瓢虫震动翅膀飞行的嗡嗡的声音。我急忙向后退，想要避开那打扑鬼虫的扑击，但是徐干事也见到了刚才这一幕。他用手一推我的后背，我没加防备，收不住脚，竟然朝着那只虫子就摔过去了。虽然身体失去的重心控制不住，但是我的心里头明白，只要碰上了虫子，我就绝无生机了。情急之下，我一狠心，我咬破了舌头，对着面前的达普鬼虫，将满口的鲜血喷出去。这妖虫发出的蓝色的鬼火十分的虚弱，竟被我这一口鲜血给浇灭了。黑暗中我看不清他死没死。我拿着里面全都结了冰的水壶，在身前的地面上一通的乱砸。只听徐干事在后边说：“行了啊,啊，行啊，八一。”啊、你小子身手不错嘛！你赶快给我把这死尸下边的石床推过来，推过来堵住缺口。你听啊，你听啊，那狼群已经过来了。你快一点，好吧？啊，你快一点。我正惊魂未定呢，扭头看了看后边的徐干事。心想：“你这个王八蛋，啊，你真想拿我当大刀片使啊？嗯、啊，怎么才能找个机会把他给干？”这时候，我突然发现，在徐干事的身后的暗处浮现出一张白色的大脸，那惨白的脸上毛茸茸的，只有一只碧绿的眼睛发着寒光。这就是使牧民们永远睡不安稳的根源——草原上的白色的魔鬼——独眼狼王。自一九六九年开始，为了抓革命、促生产、保护社会主义的财产，便开始了大规模的绞杀狼群的运动。在供销社，可以用整张的狼皮当现金使用，换取各种生活的必需品。只要是打狼，地方就可以申请部队去协助，要人给人，要枪给枪。狼群是死的死，散的散，剩下的呢也都明白了，他们的末日不远了。魔月之神不再保佑让他们骄傲的狼牙了，那么最后残存这些恶狼就都被迫躲进了他们并不熟悉的山区。这里边高寒缺氧，没有太多的野兽可以供他们捕食。死在昆仑山，那只是早一天晚一天的事情了。另外，藏地的狼绝不会进寺庙，这个原因到现在谁都解释不了。但是这些狼，他们已经是穷途末路了。他嗅着迎风而来的这些死人的气息，还是打破了千年的禁忌，闯入了大凤凰寺的遗址了。我心事一动，在原地站起身来，问徐干事说：“老徐，听说过遇到狼搭肩的情况该怎么办呢？”徐干事一愣，他他对我晃了晃手枪说：“啊啊啊，是是,是什么什么狼搭肩呢、啊？啊，我让你搬那狼行石床堵门，你快点。”你再磨磨蹭蹭的，嗯，话还没有说完，他身后那只白毛狼王已经立起来了。这个狼的体型可太大了，他站起来的时候比徐干事还高出了一大截儿。他的两只前爪都搭在了徐干事的肩上，狼牙一呲，从嘴角流出了一丝口水。徐干事觉得猛然有东西搭在他的双肩上，鼻子里又闻到了一股腥味。出于本能，他向后扭头一看，顿时把脖梗子暴露给了独眼狼王了，那锋利的狼牙。立刻就扎进了他的血管的动脉。人到了这个时候，即使手里头有枪，也没法使了。只见徐干事双脚乱蹬，枪也掉在地上，马上就会被饿狼引进了鲜血，皮肉也会吃个干净。仅剩下一堆白色的骨头。我见机会来了，立刻从侧面窜过去，跑过徐干事身边的时候，对他喊着：“嗨，我告诉你啊，狼搭肩的时候，你可千万别回头！一旦你要回头啊，就神仙也救不了你了啊！我告诉你了啊！”白狼胸前的银色的狼毛都被鲜血染红了。特红眼了，根本顾不上别的。我夺路从墓中跑出来，一出去就看到一轮圆月高高的悬在天空，有两只老狼正围着戈马军医的尸体打着转。我见到这个情景，便觉得奇怪：这些狼眼睛都恶红了，戈马刚死了不久，他们为什么不扑上去撕咬呢？我知道，狼生性多疑，一定是觉得有什么不对的地方，才犹豫着没有行动。这两头衰老的老狼，大概是狼王的参谋，平时呢与狼王是寸步不离。越是这种狼，他的疑心就越重，把肉送到他的嘴边，他反而不敢去吃。我心想，莫不是科马还活着？不知道还有多少狼进入了古庙，喇嘛和大个子两个人又怎么样了呢？刚想到这儿，那两头老狼已经发现我了，他们低声叫着朝我冲过来了。我抬手捡起了先前掉在地上的步枪，开枪打死了当先扑过来的一只，但是另外一只与此同时把我给扑倒了。这头狼虽然年纪老了，但毕竟是野兽啊，而且经验很油滑。他知道这五六式半自动步枪的厉害，狼口就咬住了枪身，两只爪子在我的胸前乱抓着，把棉衣撕破了好几条大口子。寒冷的空气中，狼口和鼻子里都喷出了一股股白色的哈气，我鼻中所闻的全是腥臭的狼骚味儿。我和这条老狼滚作了一团，一时相持不下。这时候，几声枪响，咬住步枪的狼嘴慢慢的松开了。只见对面是柯马在举着手枪，枪口上还冒着硝烟呢。我又惊又喜，翻身从地上站起来，我说：“高红，你你还活着？”你不是被特务打中了吗？格马从军装的领子里掏出了一个挂饰，说：“从参军之后就没带过嘎物，今天出发前梦到了狼，所以就带上了。”格马军医的头部先前就撞在了石头上。无声手枪的小口径子弹恰好击在了嘎乌上，嘎乌被打碎了。虽然没被子弹射进身体，但是被冲击力一撞，格玛暂时昏迷过去了。嘎乌是藏人的护身符，男女呢形式各异，女的戴的又大又圆，外边是银制的，里面。装着佛像、经咒和金刚结，还有些别的辟邪的东西。有的装有舍利，格玛的嘎屋里装着九眼石、玛瑙，还有几百年前留下的狼牙。传说那是头人才可以使用的狼王的牙。那两头老狼一定是闻到了他们先王的气息，这才犹豫着。没有立即下嘴。我给半自动步枪装填着弹药，然后带着格马军医去找留在水塘边的喇嘛两个人。那边一直没有动静，不知道他们是否依然安全。在四周的山脊上，星星点点的尽是绿色的狼眼，数不清究竟有多少。剩余的饿狼都追随着狼王赶来了，只是明月在天，这些狼跑几步就忍不住要停下来对月哀嚎，每次长嚎都会在体内积蓄几分狂性。我见饿狼遍布四周，只好加快了脚步。哥马走了几步，突然说他可能是被撞得脑震荡了，他总觉得眼前一阵阵的发黑。我刚想回身去扶他，突然发现，在如霜的明月下，那头白毛巨狼静静的蹲伏在我们后方三十几米的地方，用它的独眼恶狠狠的正在盯着我们。皎洁的月光和凛冽的寒风，使它全身的白色的狼毛，好像是一团随风抖动的银色的风马旗。我急忙举起了步枪，但是再一抬头，他已经在月光下消失的无影无踪了。我在东北插队的时候，就听村里的猎人们说过，狼身上长白毛，那就是快成精了。恶劣的生存环境使得狼狡猾和凶残都到了极致了。在藏地，狼。一向不受欢迎，人追着狼打，狗追着狼咬，在大自然的缝隙中，它才能够存活下来。那需要多么顽强、坚忍的意志和筋骨啊！这只巨狼肯定早已经知道枪械的厉害了，只有在认定武器不会对它构成威胁的情况下，它才会显露踪迹的。我不知道狼群会采取什么策略来对付我们。为今之计，只有尽快的和喇嘛和大个子他们会合，以破庙的残墙作为依托，争取坚持到天亮。就算援兵来不了，天一亮，这些狼群也就会逃进深山了。我一手端着枪，我不停的四处张望。戒备着随时会袭来的狼群，另一只手扶着戈马军医，迅速向喇嘛和大个子藏身的寺庙残墙移动。戈马手中握着他的手枪，这时候他的头晕似乎好了一些。我们绕过连长和通讯员死亡之处的那片荒草，终于回到了红色的残墙边。这墙只到人胸口那么高。我把哥马先拖过了墙头，自己呢也就跟着翻过去了。铁棒喇嘛正在照料着身受重伤的大个子，见我把哥马带回来了，就说：“啊、哦、啊、哦，吉祥的，享受佛空行母保佑啊、哦！菩萨大军终于把哥曼拉姆救回来了啊！”哦说完了，他抬眼望了望天上的明月。这时候，我焦急的对喇嘛说、啊：“外面狼群正在不断的聚集，咱们的子弹并不算多，必须把火烧起来，才能够吓退他们。否则到不了天亮，咱们这些人呢，都得让饿狼给吃了。”喇嘛叹道。疯了，疯了！如今狼也敢进寺庙来吃人了。随后将他的老马牵到了墙边，这马已经被四处不断传来的狼嚎声惊的是体如筛糠。昆仑山下几处牧场的狼可能都集中到这个庙外头了。喇嘛和他的老马这一辈子也没有听过。这么多狼一起嚎叫，这些被逼得走投无路的恶狼根本不会管哪个是佛祖的有缘弟子。这个时候，念经也没用了。喇嘛取下干牛粪和火髓木，在残墙中燃起了火堆。我们所在的位置是间天殿旧屋的残址。四面损毁程度不同的墙壁围成了一圈，其中有一面墙比较高，墙体被倒塌的大梁压住了。另有一边是镇庙藏经的石碑，上面刻着“大宝法王圣旨”，巨大的残碑高不下五米，狼群很难从这两边过来，但是。也要防止他们狼搭梯从高处窜进来。戈马先看了看大个子的伤势，从他的神色上看，大个子这回是凶多吉少了。我从废墟中捡起了几块干木船子，放在了火堆里，使火焰烧得更旺。然后拿起大个子那把半自动步枪，交给哥马，与他分别守住了两面矮墙。突然，狼嚎声弱下来了。我向墙外窥探，越来越多的狼从山脊下到了破庙的附近了。只见荒草断垣间有数条狼影在窜动，他们显然是看到了墙内的火光，在狼王下令之前都不敢闪动，只是围着破庙在打转。我见大约距离40米远的地方有一对绿色的小灯笼一样的一狼眼睛，我立刻举起了步枪，三点成一线，瞄准了两盏绿灯的中央，扣动了扳机。随着静夜中的一声枪响，两盏绿灯同时熄灭了。虽然无法确认是否击中了目标，但是这一枪。起到了敲山震虎的作用。荒原上的狼在这些日子里最惧怕的，那就是五六式半自动步枪的射击的声音。他们被打惊了。对他们来说，这种半自动步枪的声音是可以粉碎他们的灵魂和自信的神器。其余的狼再也不敢在附近逗留了，都引入了黑暗。但那低沉的狼嚎表示他们只是暂时退开，并不会就此罢休的。我们正在低声商议着，忽然天空上飘过一团浓云，将明月遮蔽，火光照不到的庙外立刻变成了一片漆黑。我和哥玛、喇嘛，我们三个人立刻紧张起来。我们心中明白。狼群也一定清楚，这是最佳的攻击时机，他们一定会不惜一切的猛扑进来的。这时候，只听高处一声凄厉的狼嚎，那嚎声悲愤苍,苍凉，怨毒难言。那是白毛狼王的声音，他终于发出攻击的信号了。四周暗风扑动，闪烁着无数绿油油的小灯笼。我急忙抓起了几根木条，扔向了墙外，以便照明目标射击。我和哥马分别据守两堵最爱的残墙，两只半自动步枪不间歇的射击着，枪声中一双又一双的立灯熄灭了，就再也没有亮起来。而饿狼们在狼王的号令下，居然毫不畏死，在障碍物间急速的迂回着，他们的包围圈越来越小了。这种情况是对射手的心理素质的极大的考验。只有咬住了一只一只的打，千万不能被乱窜的众多的狼分了神，同时还要承受住被逐渐压缩包围的恐惧的心理。乌云遮月，能见度太低了，我连接五枪都没有击中的目标，正满头是汗的时候，从大宝法王圣旨巨碑上。这时候，蹿下了一只巨狼。他面对下边的火堆，毫不犹豫，从半空直扑藏在墙下的那匹老马。狼嘴中的牙全都竖起来了，眼看就要咬住马脖子了。喇嘛挥动铁棒击出，沉重的铁棒刚好打在狼口中，把最坚硬的狼牙打断了三四根。那狼被打得满地的翻滚，摔进了火堆。顿时被火烧着了。这个时候，马匹受了惊，嘶鸣着向我撞过来。我急忙一低头，那马从我身后的矮墙上跃出去了，当即就被墙外冲过来的几头巨狼扑倒，拖进了荒草后边了。又有一只黑棕瘦狼，它窜进了防御圈了。扑到了重伤不醒的大个子的身上了。格马举起了步枪，把黑狼击毙。这个时候，又有两只狼窜了进来。我想开枪支援格马，却发现我的弹仓空了。我只好挺起了三棱刺刀戳了过去。格马的枪里也没子弹了，他扔掉步枪，用手枪射击着喇嘛。他也念着六字真言，抡起了铁棒砸向。不断窜进围墙的恶狼，一时间，呼喊声、狼嚎声、枪声、骨断筋折的人狼搏击声，在破庙的残墙内混成一片了。三个人原本还互相救应之援。但在这混乱危急的形势下，很快就形成了各自为战的局面了。喇嘛的武器发挥了空前的作用。这个铁棒看似笨重古旧，但是抡起来，对准狼头一砸一个准儿。说来也怪，这些狼似乎看见这铁棒就犯怵了，能躲开的，往往也就会慢上一步，被砸得头骨碎裂。喇嘛独自挡住晶石墙，戈马军医退到了大个子的身边，用手枪射杀窜到近前的恶狼。我呢，端着步枪乱刺的。见戈马的手枪子弹耗尽了，正重新装弹，便一刺刀捅进了一头扑向他的大狼的腰肋。刺刀好比是带血槽的三棱透甲锥呀、啊，把那个狼。着地戳至墙角，疼得他连叫都叫不出声来。这时候，又有只脸上有道长疤的恶狼从墙外跃进来了，张开了两排牙刀，朝我猛扑过来。我想拔出枪刺，将他捅死在半空，但是刚才用力过猛，刺刀插在了那半死的狼子身上，一时就抽不出来。我从来没有参加过大狼运动，在东北也只见过孤狼，并不熟悉狼性。这次被狼群包围，真有几分乱了阵脚。越急，枪刺就越是拔不出来。情况紧急，只好撒手放开步枪，就地扑倒，躲过那头八面狼，但还是慢了一点杨简荣的皮军帽被那狼给扑掉了，狼爪子在我的耳头上给挂了一个口子，流出来的鲜血立刻就冻成了冰碴子。穿过了头的八面狼也不停顿，他弃我不顾，直接扑向了对面的喇嘛。喇嘛铁棒横扫，砸中了他的肩胛骨，疼得他呜呜的叫着，翻在了一旁。最早摔进火堆中的那头狼已经被烧成了焦炭了，空气中弥漫着焦糊的臭味。这些狼都是狼群里最凶悍的核心成员呢，其余更多的恶狼还徘徊在庙墙的外边呢。虽然狼王发出了命令。但是他们大概仍然被刚才猛烈的步枪的射击声还是惊走了魂儿的，在缓过神来之前还不敢蜂拥而来，否则数百头恶狼同时扑过来，啊，你就是有三头六臂也难以抵挡。我趴在地上，正要爬起来，忽然觉得背上一沉，有一只巨狼把我踩住了。那狼爪子搭在我的肩上，我虽然看不见后面，但是凭感觉，这只大的出奇的巨狼八成就，是那个独眼儿白毛的狼王、嗯。这条几乎成了精的白狼，等枪声稀疏之后才窜进来，他对时机的把握的精准，那真是令人胆寒。这个时候，我不断的提醒自己，千万别回头，千万别回头，一回头就会被狼王咬着脖子，那就免不了跟徐干事一样的下场。这背后的巨狼正在耐心的等着我呢，他一口就会饮尽活人的鲜血，那可是世间最美妙的味道了。我脑袋里嗡嗡的响，我的脸贴在冰冷的地面上，我不敢有丝毫的动作。我心里头想要反抗，但是我的双手空空，没有任何武器。在这种情况下，在这种情况下，我这双无产阶级的铁拳也起不了多大的作用了、啊。遮住月光的大片黑云，被高空的气流吹散了。明亮的月光又像水银一样洒降下来，照得荒烟高草一片银白。里边的喇嘛的处境也艰难起来了。他毕竟是年老气衰了，那沉重的铁棒挥舞的速度也越来越慢了。那棒身终于被一头经验老道的恶狼给咬住了，始终无法甩脱。喇嘛正和那个狼在争夺着铁棒，他月光下看到我被一头巨狼摁在地上，他想过来解救，可是他也没法脱身。他抬脚将一件东西。逼到我的面前，他大声的喊：“不色大军，用你们汉人的五雷击腰棍打！”那把东西险些砸到我的肩头，我心里头纳闷：是是是,是,是，什么是我们汉人的五五雷击腰棍呢？但是用手一摸。明白了，这就是大个子的子弹袋。当时我们每个人配发两枚手榴弹，我的那两枚都扔进水塘里炸臭泥了，而大个子的这份却始终没有用。他受伤后，喇嘛帮他解下来。此刻，要不是喇嘛提醒，我还真就给忘了。我立刻从里头掏出了一只手榴弹，但是我被狼摁住了肩头，没法做出太大的动作，否则一个破绽，那就会被狼给咬住。我急中生智，把子弹带挡在脸侧，猛地回身转头，只见身后好像压着个白发森森的恶鬼。啊，好啊！果然是你呀、啊，狼王！眼前白眼一晃，哼，他已经咬住了，子弹呆了。这时候我也拉开了导火索了，手榴弹立刻嗤嗤的冒出了白烟，便想向后甩出去。只要手榴弹一炸，就足可以把这些狼给吓退了。那狼王。一口咬到了帆布子弹袋，正在怒不可遏。忽然见到冒着白烟的手榴弹，还有那催命般的不吉祥的“嗤嗤”的声音，他抬起了狼爪子，将我手中的手榴弹就扫在一旁。手榴弹并没有滚出多远，我心里头想。哎呦，这白狼啊，你真他妈成精啊！我想，他虽然不知道这手榴弹是干什么用的，但是他，在恶劣环境中生存下来，他有经验呢。他已经知道这个东西危险了，他要离这不吉祥的短棍越远越好啊！他虽然用狼爪子拨开了手榴弹，不过距离。还是太近了，一旦爆炸，后果不堪设想。那破片的杀伤力会使墙内的人和狼都受到波及。这个时候，我就是想舍身扑到手榴弹上，也没法做到。我想到所有的人都被炸伤，后续的狼群冲上来撕扯着。把这四个人吃了的场面，我全身就像掉进了冰窖了。时间就是这样，一秒一秒的流逝着，估计爆发就在两秒之内。就在这让人神经都快崩溃了的最后的时刻。那只咬住喇嘛铁棒的恶狼，终于用狼嘴把铁棒给夺下来了，但是他用力太大了，收不住脚，一直退到了即将爆炸的手榴弹的上边儿。一声爆炸，白烟飞腾。大部分的弹片都被这只倒霉的狼赶个正着，狼身像是个没有重量的破皮口袋，被冲击波掀起了半人多高，随后沉重的摔在地上了。墙内包括狼王在内的三四只恶狼这时候都愣住了，然后纷纷的窜出了墙头，头也不回的消失在夜色里了。外边那些老弱众狼，原本就被枪声吓得不轻了，听到了爆炸声，尤其是空气中那股手榴弹爆炸后的硝烟味，更让他们胆寒，当即都四散跑开了。这一战，狼群中凶悍的恶狼死了十几头，短时间难以成气候了。我翻身起来，也顾不得看自己身上有什么伤口。我捡起了胳膊落在了地上的步枪，用刺刀将墙内受伤的几头狼一一的戳死。我这才坐倒在地，像是丢了魂儿一样，半天也缓不过劲儿来。哎呦，这这个时候。这个时候，狼群要是要是杀个回马枪啊，即使即使都是些老弱恶狼，我我我们也得光荣了。正在喘息着，忽听喇嘛大叫：“不好！”我急忙强打精神起来。原来是哥玛倒在了血泊中。刚才我眼睛都杀红了，这时候回过神儿。赶紧同老喇嘛一起动手，将哥马军医扶起来，一看伤势，全都傻眼了。肠子被狼掏出来一大截儿，挂在军装的外边，都结冰了。我我,我急得流出泪来，我话都不会说了。好在喇嘛在庙里学过医，为哥马。做了紧急处理，一是哥们的呼吸虽然气若游丝，但是还活着。我又看了看大个子，他的伤虽重，但却没有失血，加上体格强壮，暂时没有什么大的问题。我问喇嘛：“嘎俊一，他他能不能？”坚持到天亮啊！现在马匹也死了，在这荒山野岭，只凭我和喇嘛两个人，无论如何也不可能把这两名重伤员带出去，只好盼着增援部队尽快来到。好在狼群已经逃进深山了，夜空中。玉兔已斜，喇嘛看了看那被山峰挡住了一半的明月，说：“天就快亮了，只要保持住两位大军身体的温度，应该还有救。菩萨大军尽管放心，我会念经求佛祖保佑的。”我抹了抹冻得一塌糊涂的鼻涕和眼泪，我我对念经就能保住伤员性命的方式，我表示怀疑。喇嘛又说：“你只管把火堆看好，烧得越旺越好，火光会吸引吉祥空行母前来。我继续下大愿。”若是佛爷开眼，让伤者平安，我余生都去拉姆拉措转湖，直到生命的最后解脱。当天上午十点左右，我们便被赶来接应的兄弟连队找到了，部队封锁了昆仑山垭，我和哥们大个子都被紧急后送。分别的时候。拉姆说：“他马上要去拉姆拉错转湖为伤者祈祷，但他会先回去向佛爷禀告此事。愿大军吉祥，佛祖保佑你们平安如意。”我对胖子跟雪里杨说：“随后呢，我就随部队进昆仑山的深处施工了。我的战友大个子呢？”现在还活着，只是成了残废军人了。格马军医呢，他却再也没有醒过来，成植物人了。有空的时候呢，我会去看望他们。那座破庙和古坟的遗迹呢，直到今天还保留着。我现在回想起来，其余的倒也无关紧要，关键。是那古坟中的尸体穿戴的那种特殊的服饰和表情，与咱们在献王墓所见的铜人与墓中的壁画都非常的相像,像。当地藏族人都说那是古时魔国鬼母的墓，但这只是基于传说。鬼母是可以转世的，应该不止有一位。魔国那段历史记载只存在于口头传送的长诗中，谁也没有真正见过鬼母妖姬穿什么样的衣服。雪里阳听罢我讲的这段往事，对我说：“嗯，壁画中魔绘的那座城，供奉着巨大的眼球图腾，里面的人物与凤凰四下古坟中的尸体相同。也许那城……”是魔国的祭坛，不知道魔国与无敌鬼洞之间有着什么不为人知的联系。哎呀，是哦，看来回北京之后啊，又有的忙喽。首先是得打开献王的人头，看看里面的牧尘珠是否是真的。另外呢？还要设法找到《十六字阴阳风水秘术》的后半卷，这样呢才能解读出龙骨中关于木尘珠的信息。最后呢，还必须搜集一些关于魔国的这个神秘王朝的资料，因为一旦拼凑不出十六个字，那龙骨天书便没法解读关于木尘珠的信息。可就要全着落在这上边喽，嗯、啊，到时候三管齐下，就看在哪个环节上有所突破了。哎呀，不知道那位铁棒喇嘛是否依然健在呀、啊？也许。到悬挂在天空的仙女之 湖—— 拉姆拉措湖畔去找他叙叙 旧， 或多或少可以了解一些我们想知道的事情。